0: 车子我真的是一点都开不下去了，百公里油耗16个，一公里少说一块钱，家里有矿也不一定是开得起啊啊！那我们单位的一个小伙伴最近他就比较头疼，家里这台13年车龄的豪华品牌轿车开了二十多万公里，很多地方都开始陆陆续续,续出问题了，气囊灯么亮啦，过不了年检啦，一个拆车的模块就要 2,000 块钱了，新的这个是更加不敢问了啊！那碳罐电磁阀坏掉了，每次油都不敢加满，不然点火要好几次才能启动，都尴尬的要命。还有个门锁，一个接着一个坏，哎，一个模块。一千五算了算了，后门我就不要开了，前门爬进去吧。啊，哎，年份一到来，各种橡胶件么松动了，过客们吱嘎吱嘎的都开始响起来了。每次保养的时候总能发现，哎呀，又有一根避震漏油了。哎，他还分节奏轮着来的。哎，原厂电池的避震，四 S 店报价四千二还不含工时费，网上买一根是便宜一点，四兄弟帮我砍了一刀之后还要一千五啊，那还不能换其他避震，不然仪表台他又要亮这个故障灯了。他有一次算了一下啊，光修车费每年至少就要花掉三千多块钱， 3 6的排。量确实非常香啊！信仰充值感觉很好，每天做梦都会笑。但是每年车船税就是三千块，加上保险一起七千多是没跑的。这还没算油钱啊，光修车加保险一万多块钱已经没有了，更不要说是修车浪费掉的时间和精力了，是吧？二手车平台上面同款车也只能卖到三万块钱了，卖也卖不出什么价格了，全部准备一下感觉嘛又不太划算。像这种情况，十年的车子故障很多很糟心，就不太适合继续开了啊。那单位里面还有另外一个小伙伴，情况呢他恰恰相反，也是十二年的车龄了，也也不小了是吧？哎，但是他开的这台车子呢，哎，当年价格也不是很贵，新车十万出头是个日系车啊。虽然电子元件也有出问题的，但好在它配件比较便宜，尾灯不亮嘛，整个换掉也就是六十块钱。四个原厂避震大家猜一下多少钱？加起。起来一共一千块钱，比前面讲的那个一根还要便宜啊！而且坏的地方也不太多，还是比较省心的。十几年下来啊，你也不用考虑什么贬值车，车价基本上也掉不到哪里去了，就那样了啊。那这种情况继续开下去呢，好像也还行。那觉得不够智能，加个屏幕，装个 CarPlay， 装个蓝牙。呃，也是可以接着用的嘛，是吧？那这个小伙伴的用车体验就不错，他就是打算继续开下去了啊。那么，所以综合看下来，十几年的老车要不继续开，着，要分车型、分情况的。那如果是原本比较贵的车子，保有量还比较小、冷门一点的，那坏的地方多起来，修修是又麻烦又贵，掏了钱还得等，是不是？白白送给人家保险费，就真的没什么必要了啊。那这些因素加在一起，最后放到二手车市场上面，结果就叫做卖不出价格。那当年卖100多万的 S 级7系。放到现在也就几万块钱，和同年的雅阁、凯美瑞比一比，也,也没有贵上多少钱，是不是？那你换一辆新车，省心省力，还能用上很多新车才有的这种配置，用车体验也是能提升不少的。那如果是普通家用车，保有量比较大，质量还算可以的，那留着继续开其实就挺好的，没有什么问题啊。虽然坐起来可能没有新车舒服。啊， 我是指你的身体和你的心理 啊， 那功能也没有新车 多， 那代步其实是可以 的， 会动挡风遮雨 嘛， 基本要求是没问题的。用车成本真的很低啊。那如果我们的车子 哎， 就是想留 着， 想要继续 开， 那做哪些保养是又省钱又能把它的车况保持最好 的？ 超过十万公里之 后， 车子哪些地方最容易 坏， 而且没有保 修？ 感兴趣的朋友 呢， 可以点我头像进主 页， 搜 索“ 老 车” 两个字就可以看到了相关的内容啊。以前做过不少 的， 我每天都会给各位朋友更新一条汽车实用短。短视频，哎，还没关注的朋友啊，关注记得点一下啊。